0: una cosa diversa dal solito, dalle cose che si fanno qui normalmente quando si viene a seguire la guerra il fronte, in questo caso la controffensiva, e sono andata a uno spettacolo di stand-up comedy in città. Posso ricordare? Sì, posso ricordare. Uno dei migliori stand-up comedians. Wow, bello di conoscerti. Ho intervistato dei comici, mi interessava moltissimo capire quando avessero ricominciato a lavorare, come si fa a fare i comici in un paese in guerra, come si fa a far ridere le persone mentre restano senza elettricità, mentre hanno amici, parenti, mariti, figli che combattono al fronte, mentre ascoltano i racconti delle torture che i cittadini ucraini hanno subito nei villaggi appena liberati. Loro non sono dei comici, sono più degli stand-up comedian. Ovviamente la differenza è sottile, ma per fare un paragone in Italia assomigliano più a un Londini, un rapone, un tinti, un ferrario, una giro che non a un Pieraccioni o un Panariello o un Battista. So it us will live in YouTube and get some donate for army. Come sentite sono tutti molto giovani, parlano tutti inglese, hanno poco più di 30 anni, oppure 28, 27, 29. Adesso qui in Ucraina c'è un programma televisivo, una specie di X Factor ma dei comici, un programma televisivo molto famoso a cui ha partecipato anche Zelensky come giudice, era il più famoso, era il Fedez di questa X Factor dei comici, ovviamente nella sua vita precedente a quella da presidente dell'Ucraina. La ragazza Ola che ho intervistato, l'unica ragazza dei quattro comici che ho intervistato della serata di stand-up comedy a cui sono stata, era una delle concorrenti di questo programma. Quando è arrivata la settimana scorsa questa controffensiva, che partendo da Balaklia è arrivata fino a Kupiansk, e poi ha sfondato anche nel nord, gli ucraini sono arrivati fino al confine con la Russia, Quando è successo questo, dei ragazzi ucraini hanno preso uno spezzone di una di queste puntate di questo X-Factor della comicità ucraino e lo hanno modificato in questo modo. Quello che sentite sbellicarsi dalle risate è il presidente Volodymyr Zelensky. Quello che sentite che nel video è sul palco ed è il motivo per cui Zelensky ride così tanto è un ologramma ripreso, ritagliato dal video ufficiale del Ministero della Difesa russo che commentava i fatti degli ultimi giorni, che commentava la controffensiva ucraina. Quindi immaginatevi il palco di X Factor e come controcampo il tavolo dei giudici. Sul palco c'è l'ologramma del portavoce del Ministero della Difesa russa che dice non che c'è stata una controffensiva incredibile per cui i russi, i suoi soldati sono scappati, ma dice stiamo riposizionando i soldati che prima avevamo a Balaklia, a Kupianska, a Izium nel Donbass perché come sapete il nostro grande obiettivo è liberare il Donbass. Ovviamente non è un riposizionamento ma è una sconfitta e per questo Zelensky ride a crepapelle e ovviamente non è neanche vero che possa avere una giustificazione logica concentrarsi in Donbass perché, come abbiamo detto in questi giorni, Kupiansk e Izium erano fondamentali per i russi proprio per completare la conquista del Donbass. Ma torniamo alla serata di stand-up comedy e agli ucraini che ridono mentre c'è la guerra e ai nostri quattro stand-up comedian. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. This is Ilya, our sound, DJ and technical director. Nice to meet you. Eh, La voce che sentite è quella di Igor. Quando sono entrata ho notato che ci sono un sacco di foto di stand-up comedian molto famosi alle pareti di questo locale. Abbiamo chiacchierato di Louis C.K., gli ho chiesto se gli piacesse ancora. Dopo lo scandalo i maschi hanno risposto di sì, l'unica ragazza ha risposto di no, o meglio che sì come comico è bravo quanto prima come persona lo considera una persona orribile. Poi abbiamo parlato di Zelensky che fino a poco tempo fa era relativamente in un certo senso un loro collega. Gli ho chiesto se gli piacesse Zelensky come comico, se lo trovassero bravo a far ridere le persone. (ride) E loro mi hanno risposto di no, che come comico è una frana non fa ridere, è scarso, non si scrive nemmeno lui le sue battute, cosa che dal punto di vista di uno stand-up comedian è inconcepibile. E comunque poi quelle battute non fanno ridere. Mi hanno spiegato che è un tipo di comicità vecchia che loro considerano anche un po' pacchiana, che non gli interessa, che non è lui un loro modello. E diciamo che se loro sono un Londini, un Rapone, un Tinti, un Ferrari, un Giro, Zelensky è... Pieraccioni come tipologia. Mm A un certo punto Igor dice, Zelensky come comico non fa ridere. Zelensky come presidente, prima che cominciasse questa guerra, faceva molto ridere. È stato l'unico momento della sua vita in cui ha fatto davvero ridere. A nessuno di loro piaceva come politico e nessuno di loro lo ha votato. Poi Igor dice, Zelensky, da quando è cominciata questa guerra, merita il massimo del nostro rispetto. For a jokes about war and jokes about life. Ho yeah? chiesto a tutti yeah? loro come si faccia a fare il loro mestiere in tempi come questi war, e come sia cambiato il loro modo di, di fare people. ridere Did da quando è iniziata yeah? l'invasione insomma in generale credo non si possa fare ridere essendo completamente staccati dalla realtà fuori contesto dicendo cose in cui nessuno di quelli che ti ascoltano si può immedesimare quindi la comicità ucraina in questo momento la stand-up comedy ucraina tiene conto della guerra non tenere conto della guerra e del contesto sarebbe impossibile dall'altra parte fare ridere parlando di morte può essere complicato Soprattutto se non si tratta di morte in senso teorico e non è humor nero, ma si tratta di morti presenti, reali, vicini, senza che ci sia, senza che ci possa ancora essere un distacco, una freddezza rispetto a quello che sta succedendo ovviamente. Loro mi hanno risposto che in realtà lo stand-up comedian è il lavoro più semplice che puoi fare durante una guerra perché la stand-up comedy si fa in dei locali che sono di fatto dei bunker e quindi che diciamo tutte le altre professioni hanno sofferto più di loro. I locali classici della stand-up comedy anche negli Stati Uniti sono in dei sotterranei e anche qui in Ucraina sono dei locali nei sotterranei e quindi sono dei bunker naturali. Mi hanno raccontato che loro hanno ricominciato subito. All'inizio erano tutti chiusi in casa, i primissimi giorni di guerra, ma loro già il 25 febbraio, il giorno dopo l'inizio dell'invasione, si sono collegati su YouTube, hanno fatto uno streaming tutti insieme, aperto ovviamente al pubblico. E mi hanno detto che c'erano migliaia di persone ad ascoltarli, c'erano tantissime persone. E quello che loro hanno fatto fin dal primo giorno era, davanti alla webcam del loro PC, commentare le notizie, ovviamente erano notizie tragiche, in modo ironico. Ovviamente non prendendo in giro le vittime, ma prendendo in giro i russi. Commentavano la notizia dell'abbattimento della torre della televisione di Kiev piuttosto che dei bombardamenti ingiustificati e randomici sui palazzi civili a Kharkiv. Mi hanno chiesto solo un favore nel fare questa puntata e io ovviamente lo rispetterò. Mi hanno detto «Ti prego, non tradurre le nostre battute, non cercare di spiegarle. È la violenza più grande che tu possa fare a un comico». Non farà mai ridere una battuta se uno non ha presente il contesto, non ha i riferimenti culturali per coglierla e se ti metti a spiegarla come una maestrina davanti alla lavagna. Ti prego, lascia perdere un'operazione impossibile fallita in partenza. Mi hanno anche detto che non si possono certo lamentare di quello che fanno loro. La loro operazione è cercare di essere utili tenendo alto il morale e l'umore degli ucraini che li seguono che gli unici che hanno diritto di parlare con sofferenza della loro condizione in questo momento sono i soldati al fronte, come ad esempio il marito di Ola, il marito dell'unica comica di questo gruppo, che è un soldato a Kharkiv ed è un soldato che ha combattuto la controffensiva degli ultimi giorni. Lei era su un palco a ridere lei per prima e a far ridere gli altri, mentre lui sparava contro i russi muovendo verso est e mettendoli in fuga. A un certo punto Igor mi ha detto una cosa che mi ha lasciato per due secondi immobile, pietrificata in silenzio. <ride> mi ha detto, per noi un soldato russo morto fa molto ridere, è un problema per te? Io mi sono presa un secondo e ho risposto, nulla è un problema per me, che io non sono qui per giudicare, ma per cercare di capire e ascoltare. I soldati russi sono quelli che in questo momento potrebbero uccidere il marito di Ola, che uccidono loro amici, loro fratelli, i loro parenti. Al fronte, molti soldati russi, da un altro punto di vista, potrebbero essere considerati delle vittime di questa guerra, quasi quanto gli ucraini. Ma appunto non conta quello che penso io, mi interessa quello che pensano loro. E questa risposta che mi ha lasciato un secondo pietrificata appunto... È il sintomo di un tema di cui dovremmo parlare ed è come sta sedimentando l'odio in questo paese nei confronti dei russi che è già molto più solido molto più stratificato rispetto all'inizio di questa guerra ai primi giorni alla fine di febbraio all'inizio di marzo in cui ero qui all'inizio c'erano ancora delle manifestazioni in russia contro la guerra c'erano dei gesti di ribellione come dei misteriosi ragazzi che hanno appiccato il fuoco ai centri per il reclutamento in giro per le province per le regioni russe e all'inizio gli ucraini vedevano anche questo adesso vedono solo che da sei mesi la guerra va avanti i bombardamenti vanno avanti e quello che hanno iniziato a pensare è che se sono passati sei mesi e non ha cambiato niente significa che ai russi tutto sommato o alla maggioranza di loro va bene così l'odio è un tema di cui torneremo a parlare qui noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.